0: Esto es Tenemos que Hablar. ¿Qué tal? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre los últimos anuncios que involucran la llegada que aún parece lejana o incierta de, de la vacuna contra el COVID-19 al, al país. Ayer el presidente Francisco Sabasti dio una conferencia de prensa al principio un poco ambigua, luego un poco más aterrizada, pero en sí el mensaje fue que aún no tenemos fecha para la llegada de esta vacuna tan esperada en comparación de pronto a otros países como Chile, que ya están apostando a que sea en diciembre. Nos acompaña hoy día Fernando Alayo redactor de la sección nacional. ¿Cómo estás, Fernando?
1: ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Un saludo también a todos los usuarios del diario Comercio en la web y en las redes.
0: Fernando, cuéntanos. Me interesaría saber, ¿no? este, en tu nota tú mencionas también algunos puntos interesantes de lo que ha mencionado el presidente Sagasti anteriormente, lo que ha dicho ahora... Y, y bueno, como esto además nos deja en esa situación aún de incertidumbre, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que podemos esperar? Y, y, y el mensaje, un poco de lo que ha dado también la, la ministra de Salud, ¿cuál ha sido, ¿no? En cuanto al camino, al camino largo que parece tener esta vacuna de llegada hacia el Perú.
1: Sí, bueno, precisamente hoy se cumple eh, un mes desde eh, que el presidente Sagaste asumió el cargo eh, como presidente de transición. Y. Como se apunta en la nota, pues el discurso frente a la llegada de las vacunas y su posterior distribución al Perú, pues ha pasado del optimismo inicial eh, que mostró el presidente en su discurso inaugural, donde señalaba que iban a buscar la manera más justa y significativamente posible, rápida para que las vacunas sean distribuidas en el país, ¿no? A un discurso uh -huh. que ayer, pues, sorprendió por Digamos, en parte la honestidad brutal, ¿no? De, de tanto suya como de la ministra eh, Pilar Massetti, que básicamente nos han dicho de que solo saben que nada saben, ¿no? Hay una incertidumbre bastante eh, grande desde el gobierno frente a la eh, compra eh, y distribución de las vacunas, porque... Eh, como ellos mismos han definido, es un mundo cambiante, ¿no? Están todavía en procesos eh, complejos de negociación y eh, lo que ha señalado Sagasti ayer claramente es que lo que se pensaba inicialmente de algún acuerdo concreto o alguna, un compromiso por parte también de los laboratorios eran simplemente acuerdos preliminares, eh, conversaciones previas, ¿no? tanto con el laboratorio Pfizer como con la alianza cooperativa COVAX Facility, que eran las dos principales apuestas del gobierno para la distribución de vacunas. Eh, claro. Entonces, lo que tenemos, según Zagasti, es básicamente una primera negociación, un acuerdo preliminar, más no la segunda parte del proceso, que era la firma de contratos, eh, y la posterior eh, pago y todo lo que tiene que ver con ya la distribución, ¿no? Entonces, en resumen, lo que nos han dicho ayer es, no hay nada. Estamos en negociaciones y lo que se había señalado respecto a que iba a haber un calendario de cuatro fases en los cuatro trimestres del 2021, pues en este momento es incierto, ¿no? Entonces,
0: claro, no hay ningún detalle además de ninguna cronología, ¿no? Creo que en algún momento incluso la, la ministra Pilar Macetti mencionó como en los cuatro trimestres vamos a ver en, en qué momento se da, ¿no? Entonces, como dices, nadie sabe muy bien para quién trabaja en esa situación. Sí,
1: sí la, la propia ministra señaló con, con motivo ¿no? y con honestidad brutal, ¿no? De, de, dijo básicamente no tenemos cómo saber cuándo van a llegar las vacunas. Y esto eh, difiere de lo que ella había manifestado el lunes pasado ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, donde presentó incluso un cronograma y aseguró que ya se había concretado pues, la llegada de 11,1 eh, millones de dosis, perdón, 23,1 millones de dosis para 11,1 millones de peruanos, no es decir, el 45% de la población que se buscaba vacunar, que en total llegaría a 24,5 millones, ¿no? Incluso se establecieron las cuatro fases, siendo la primera eh, la que correspondía a la, a la primera línea de acción contra el COVID. Es decir, se iba a inmunizar primero al personal de salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los que están, eh, digamos, desde el, desde el gremio médico eh, combatiendo el, el virus y la pandemia. Eh, nada de esto claramente se va a cumplir, porque incluso lo que se había ya acordado, digamos, preliminarmente con Pfizer, que eran 9,9 millones de dosis de, para todo el 2021, en los, cuatro, en los cuatro trimestres, la propia ministra dijo ayer que Pfizer ya les había informado que esos 9,9 millones no iban a ser, porque la producción iba, era menor, se les había informado que la producción va a ser menor para el Perú, y tampoco se les ha confirmado cuántas iban a ser iban a finalmente, es decir, no hay información. De fecha, no hay información de cantidad, no hay información de distribución, ni tampoco hay información de cuánto le va a costar al Estado peruano ahora, ¿no? Porque una cosa era comprarlas claramente cuando todavía estaban en fase 1 2 de prueba y otra cosa es comprar la vacuna ya lista, ¿no? Podría haber un cambio de precio, como bien apuntó también el Colegio Médico en una entrevista que me dio el Decano Nacional anteayer. Uh -huh. Entonces
0: No, y además que ahí también en el tema de precios la ministra dijo, en este momento no podemos hablar de ninguna de estas cosas, exacto. o sea, también fue muy claro en eso, ¿no? Exacto,
1: sí, t tampoco, tampoco pueden dar información sobre los costos esta situación ya había sido advertida en un reciente informe que publicó The Economist, en el que consignaba que el Perú recién tendría una disponibilidad total o amplia de la vacuna contra el COVID-19 en el 2022, y no en el 2021, como había anunciado el gobierno, ¿no? Lo que nos ponía al mismo, en el mismo nivel de programación o estimación de llegada de la vacuna de países como Venezuela, Irak y Libia, ¿no? Anoche, eh, el presidente Piñera en Chile ya había confirmado que se iba a inmunizar a 90.000 personas que están trabajando en las unidades de cuidados intensivos precisamente con la vacuna de Pfizer, mientras nosotros todavía no tenemos el acuerdo ni el contrato firmado. Entonces, la situación es preocupante en el sentido de, de, de que no hay pues, este, una fecha ni, ni, ni tampoco un calendario concreto para la llegada de las vacunas, aunque sí, ya por lo menos hay, eh, digamos, más luces en el horizonte, en tanto es mejor saber la verdad, como dijo el presidente Sagasti, a seguir dando fechas que, como él también dijo, eh, no debieron darse en algún momento, ¿no? Porque recordemos que tanto el presidente Vizcarra como la misma ministra Massetti, que es parte del gabinete de Sagasti, eh, pues eh, se, se, se pasaron en los últimos meses soltando proyecciones de fechas que el primer trimestre, que el 2021. Al final nada, de eso se concretó.
0: Y además ahí quería también preguntarte este tema que es algo que además ha estado consultando también. Justamente se nombró a Carlos Nohijos Entiendo nuevamente, ¿no? Bueno, ahora como como la persona que va a liderar el equipo justamente para la compra de dosis, ¿no? Pero quisiera saber también, ¿qué pasa con el comando vacuna? O sea, al final, ¿cuál ha sido la participación de este comando dentro de lo que ha sido todo este proceso?
1: Claro, el, el comando vacuna que, que, que está encabezado por Carlos Newhouse, eh, su acción era básicamente eh, independiente, ¿no? Era un comité... Es un comité de, de empresarios expertos, digamos, en eh, pues, transacciones eh, de, 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 de grandes lotes, ¿no? Su convocatoria fue básicamente como de asesoría para el, 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 la compra y adquisición uh -huh. de las vacunas. Eh, pero ellos no tenían mayor decisión, ellos sugerían, ¿no? Lo que ha señalado el comando vacuna en los últimos días respecto a los retrasos es que el gobierno no mostró mayor interés en la compra en, en el momento debido, ¿no? Eh, recordamos que, por ejemplo, sí, claro. estuvimos cerca de, 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 de negociar, bueno, en la negociación de los contratos con AstraZeneca, pero eh, de manera eh, insólita, pues el, la negociación se cayó y no hubo ningún, may, ningún avance, ¿no? Ayer el presidente ha señalado que se está negociando, todavía se sigue negociando, específicamente mencionó a tres, dijo que se estaba negociando ya con Sinofarm, de China, se está negociando. Eh, con el centro Gamaleya de Rusia, de la vacuna Sputnik, y con otros, uh -huh. otros tres o cuatro laboratorios, entre ellos AstraZeneca, Johnson Johnson. Eh, pero, digamos, seguimos en el mismo, en el mismo rumbo, ¿no? Eh, están negociando, ¿no? Y
0: otro punto también ahí es que, bueno, lo que dijo también el Ejecutivo, como tú dices, que ha sido muy preciso en este tema, es que Finalmente, el expresidente Vizcarra o el gobierno del expresidente Vizcarra, en el que, ojo, también estaba la, la ministra Pilar Macetti, ¿no? Eh, uh -huh. Habían solo acuerdos más no contratos, y de pronto la confusión de la gente, o la confusión en la parte quizá de comprender eso, es acuerdo no es lo mismo que contrato. Eso, ¿no? O sea, claro. se, ha entendido, eh, se ha entendido mal el concepto en todo caso, y no sé si este sea también un tema de, de mala comunicación desde el Ejecutivo en ese momento, pero en todo caso, sí, lo que yo entiendo por, por tu nota es se han confundido totalmente los términos y finalmente con eso se perjudica también la expectativa de la población.
1: Hay dos responsabilidades que el presidente Sagasti ha señalado indirectamente. No, no, las, ha, no las ha manifestado de manera explícita, pero ha sido, digamos, a buen entendedor, en pocas palabras. ¿no? La primera es que, que claramente durante las negociaciones y durante la mesa de, de negociación en la que se debía firmar los contratos, Sucedió justo en noviembre, ¿no? Y claro, lo que dice Saga sí es que las decisiones de las compras, la suscripción de los contratos y la, la, la entrega de documentos adicionales para conc concretar las adquisiciones, eh, no podían tomarse, y lo voy a citar, no podían tomarse sin un presidente activo, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera y entre líneas está señalando es que Acá hay una responsabilidad política por parte del Congreso que en ese momento eh, pues, eh, había vacado al presidente Vizcarra. No había Consejo de Ministros, no había presidente. Es lo que ha dicho Sagasti como primer, digamos, a, a, asumiendo, a, 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 aludiendo a una primera responsabilidad. Pero por el otro lado, lo que ha señalado también es que eh, el proceso tiene claramente dos etapas, ¿no? que son el acuerdo preliminar y la posterior de la firma del contrato. Y lo que dijo ayer textualmente es que, aunque me parece que la explicación que ha dado el gobierno anterior de, de Martín Vizcarra no ha sido lo suficientemente clara. Y esto es porque el presidente Martín Vizcarra, de alguna manera, eh, pues lo que señalaba siempre era una fecha de llegada como primer trimestre de 2021... Pero lo que no decía eh, o lo que no se explicaba con claridad según el propio presidente es que solamente era un acuerdo preliminar y esto no significaba la adquisición porque no se había establecido con el proveedor, con el laboratorio, eh, una fecha de llegada. Ni siquiera se había pactado claro. los precios todavía, ¿no? Entonces, digamos, no, no, no había forma de asegurar una llegada sin la vacuna. Y esto es algo que se le había cuestionado al presidente Vizcarra, ¿no? porque eh, desde ese momento, ¿no? Eh, lo que establecer fechas cuando ni siquiera esos laboratorios tenían la vacuna en fase 3 era pues bastante osado, ¿no? Sin embargo, lo mantuvo así el discurso desde julio hasta agosto que empezaron a hablar de las vacunas. Entonces... Hay un problema hay un problema grave de comunicación, según lo ha sugerido el propio presidente Sagasti, ¿no?
0: Sí, además, bueno, una expectativa que finalmente se, se derrumba, ¿no?, de, de muchos peruanos de tener esta vacuna a tiempo. Eh, a quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden ver el informe de Fernando en la edición impresa y también el amplio desarrollo en la web en el comercio.p sobre todo este tema, y además van a poder estar informados de, de, todo el, de todo lo que viene avanzando con el tema de las vacunas. Vamos a ver en qué queda finalmente todo el tema de los acuerdos. ¿no? Esto, como bien sabemos y como bien ha comentado Fernando, aún no hay fechas. El gobierno ha sido lo más sincero posible con, con la situación. Y eh, lo que nos queda ahora es esperar ¿no? a, ver, a ver qué situación o, o, o en todo caso a qué plazo se cumple. Y, y ojalá no, no sigan dando algunas fechas a la loca, pensando que eso se puede cumplir. Te agradezco mucho, Fernando, por, por acompañarnos hoy día. Eh, creo que definitivamente se seguir la cobertura de todo ese tema.
1: Así es, así es. Yo, yo quiero cerrar eh, con, con la, una frase que me parece bastante, digamos, directa. El presidente Zagasti de ayer, ¿no?, que señaló que claramente no pueden dar una fecha definitiva ni prometer montos o cantidades de vacuna. Y lo que, dice, lo que dijo ayer fue, eh, ¿tendremos las vacunas? sí. ¿Cuándo exactamente y de quién vendrán? Estamos en eso. Estamos en un proceso de decir la verdad, de decir las cosas como son. Entonces, hay que esperar y, por supuesto, mantener las recomendaciones del gobierno eh, que básicamente son usar la mascarilla, eh, mantener la distancia social y evitar las reuniones. ¿no?
0: Y el tema de las fiestas, sí, por supuesto. Y acá va a ser clave no, eh, simplemente hacer el seguimiento a las noticias y, y informarnos por los medios necesarios. Como saben, en el comercio siempre tenemos toda esa información. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify, de Apple Podcasts, de SoundCloud, de Spreaker, para estar pendientes de este contenido y de otros podcasts. Y también pueden ingresar a nuestra web, como comentaba antes, para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando. Y si les interesa recibir lo mejor de nuestro contenido, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa. Muchas gracias, Fernando. Ya nos encontraremos en otra ocasión. Y, pues, nos queda simplemente esperar a mejores noticias.
1: Así es. Muchísimas gracias, Paola. Y, bueno, también un saludo a todos los usuarios y usuarias del Diario del Comercio en la web y
0: redes. Gracias a todos. Que tengan un buen día. Chao. Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.